0: Poppen, poppen. Poppen. <lacht> ja. Ich Zeichne aber jetzt auf, okay. Passt.
1: <lacht> Darf man bei uns nicht poppen sagen?
0: Doch, doch. Das Gute ist, nur, okay. das ist gut, dass das, das das erste Wort ist. <lacht> <lacht> Einen schönen guten Morgen. Hi. Ist ja noch Morgen, Hello,
1: ne? hello. So. Ja,
0: würde ich auch sagen. Und für jeden, der morgens hört, dich grüße ich auch. Oder wer nachmittags oder abends oder nachts hört, sei auch herzlich gegrüßt. Schön, dass ihr zuhört. Ähm, ja, gut, dass du da bist, Michael. Äh, ich habe nämlich eine Frage an dich. <lacht> oh, oh, oh. <lacht> ja. okay. Nee, okay. Uh, das also ist eine dumme Frage. Ich sagte, ich erzähle dir einfach die, die Geschichte äh, vom, vom Scheikh Rashid, den äh, Gründer von Dubai. Kennst du den? Das ist vielleicht die Frage. Nö. Nee. Ich wollte dich fragen, wie er ganz heißt, aber ich habe nicht aufgeschrieben, wie er ganz heißt. Er hat irgendwie sieben Namen oder so.
1: <lacht> Na. Natürlich weiß ich sowas.
0: Komische Frage, ja. Also, ein bisschen eine merkwürdige Gestalt. Ähm, für unseren Podcast, weil er auch etwas zwielichtig ist, ähm, unser Gründer von Dubai, aber ähm, es gibt so eine Anekdote, ähm, dass er gefragt wurde zu, zu seiner, ähm, zur Staatsgründung, ähm, was er von dem, was er da macht, äh, erwarten kann, ähm, so grob zusammengefasst. Und da meinte er sein Urgroßvater, also wie die Zukunft Dubai, Dubais aussieht, das war die Frage. So und die äh, er meinte, sein Urgroßvater ist auf einem Kamel geritten, sein Vater ist auch auf einem Kamel geritten, er fährt einen Mercedes und sein Sohn fährt einen Land Rover, äh, sein Enkel wird auch einen Land Rover fahren und vielleicht auch sein Urgroßenkel, aber sein Ur -Ur Urgroßenkel wird wieder ein Kamel reiten. Ähm, und darum soll es heute gehen. <lacht> um Kamele, nein. Es geht darum, dieses gute Sprichwort, ähm, dass harte Zeiten starke Männer schaffen und starke Männer gute Zeiten schaffen und gute Zeiten schwache Männer schaffen und schwache Männer wieder harte Zeiten schaffen. Ja. Äh, mhm. Davon redet der sogenannte Scheich. Äh. So. Da wäre die harte Zeit der kamele ja. Ähm,
1: kennst du das Zitat? Nein, das kenne ich nicht. Ach so. <lacht> ich finde die Intro sehr cool. Alter. <lacht> ich bin schon in den Startlöchern. Ja. Sehr cool. Also, das kommt
0: von Michael Hopf, ein ja, Autor ähm, aus naja, einem englischsprachigen Land, äh, der schreibt so Dystopien, Science Fiction. Und ich glaube, dieser Spruch: Hard Times Create. Äh, Strongman, d -d 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 -d. Ähm, kommt auch aus einem Buch von ihm. Und als ich es das erste Mal gehört habe, habe ich es auch in einem Podcast gehört, im Joe Rogan Podcast. Ähm, ja. Kennt man vielleicht, wenn man Podcasts hört, kennt man ihn vielleicht, weil es ist der größte Podcast, den es überhaupt gibt. Naja, <lacht> na ja. und er hat davon erzählt, er ist auch so ein Typ so mit Muskeln und Tattoos und kennt sich mit Kämpfen aus. Naja, so, ich wollte ganz gerne dieses Zitat heute mal auseinandernehmen mit dir, um hm. zu überlegen, was ist da dran? Macht das überhaupt Sinn? Ist das ein gutes Zitat oder ist das für den Müll? Oder wo liegt, äh, wo liegt da die Wahrheit? Ähm, weil ich selber überhaupt gar keine Meinung dazu habe, merke ich, mir fällt es einfach super schwer zu sagen, ja, schwache Zeiten, ich armer Mann, ich bin äh, ein schwacher Mann oder so, kann ja sein. Ähm, und welche Person ist besser dazu fragen, als dich, der Obermufti, der Cobros, der Anführer der, der Männer in ganz Europa, der uns zum Sieg
1: geht.
0: <lacht> okay. Sorry, ich bin auch ein bisschen witzig drauf, aber ähm... <lacht> 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 ist die Frage, ähm, hm. was ist, also die Fragen sind, was ist ein starker Mann, wie könnte man das wie könnte man das definieren, wenn die harten Zeiten starke Männer kreieren? Was ist ein schwacher Mann? Und generell, was sind gute Zeiten und äh, was sind schlechte Zeiten? Na, äh, Pumst, das ist
1: ja, da bin ich gleich überfordert mit so vielen Fragen. Ich möchte ganz Fragen, gerne meine, lieber mit dem Marze. starken Mann anfangen.
0: <lacht> mit dem starken Mann. Hast du eine Idee, wenn du einen starken Mann siehst oder vielleicht auch in, ähm, in diesem Gegenstück zum schwachen Mann? Hast du da eine Vorstellung, wenn du einen schwachen Mann mhm. siehst? Oder was... Was sind so Charaktereigenschaften Eigenschaften für schwache Männer oder starke Männer?
1: Der erste Gedanke, der mir dazu kommen ist, ähm, stark und schwach kann ja auf viele Arten und Weisen ausgelegt werden. Und natürlich, wenn du dann sagst, ähm, was für ein Bild kommt, wenn du an einen starken Mann denkst, dann war bei mir das Bild da von der muskulös ist. Aber zu Beginn, wie du das zitiert hast, war es für mich eigentlich eher so ähm, stark im Sinne von, ich muss hart sein und äh, muss überleben und muss ähm, ich weiß gar nicht. Aber eigentlich war es das. Äh, und schwach ist dann vielleicht eher im Sinne von, also einfach nur das Erste, was ich damit verbunden habe, schwach im Sinne von, ich kann auch Emotionen zeigen und äh nicht auf mich alleine gestellt habe, ein Sicherheitsnetz haben in der Community um mich herum, wo ich auch mal schwach sein kann, weil das, finde ich, ist so eine, eine Schwierigkeit in, in unserer Menschengeschichte. Immer dann, wenn es Kriege gab, ähm, hat das natürlich einen großen Einfluss auf uns, uns Menschen gehabt und natürlich auch auf Männer, weil in der Vergangenheit es ausschließlich Männer waren. Die, die die Kriege oder die in den Krieg ziehen mussten. Das war ja nicht, war ja nicht immer so, dass, dass das freiwillig war. Und ähm, deswegen hinter, hinterlässt das einfach Spuren. Und jetzt ist die Frage, äh, was bedeutet das? Also harte Zeiten, starke Männer, oder? Darum ging es ja. Mhm. Und bedeutet, also das erste, was ich mir gedacht habe, die okay, harte Zeiten, sowas wie ein Krieg, weil uns das, das einfach als Menschen sehr aufgeprägt hat. Und starke Männer im, im Sinne von die halt auch sehr viel leiden mussten und ähm, die sich durchkämpfen mussten, die keine Schwäche zeigen durften. Von dem her war das mein erster Gedanke. Also eigentlich jetzt nichts Positives in dem Sinne, dass man dass man stark ist. Natürlich kann man es positiv auslegen, aber mein erster Gedanke war der.
0: Denkst du da... Um... Da schon jetzt daran, dass die, dass diese harten Zeiten vorbei sind. Wenn du sagst Krieg, weil gerade in Europa, okay, Ukraine, mhm. <lacht> für uns, für uns in der Nähe äh, ist der Krieg jetzt erstmal vorbei. Ähm, Habe ich jetzt bei dir so halb rausgehört, dass du, dass du sagst, das wäre die harte Zeit ähm, und dass wir gerade in einer guten Zeit sind?
1: Oder, oder nicht? Ja, ich, ich glaube, wenn wir uns die letzten 100 Jahre anschauen und Erster Weltkrieg, äh, große, äh, große äh, Wirtschaftsprobleme, Zweiter Weltkrieg, Wiederaufbau, ähm, dass, dass das harte Zeiten waren auf eine ganz andere Art und Weise, wie sie heute sind. Mhm. Also ich möchte nicht sagen, dass heute alles super und einfach ist, aber gleichzeitig glaube ich schon, dass so etwas, wo es an die Substanz geht, wo es wirklich ums Überleben geht, wenn wenn man zu einer Zeit geboren wurde, wo einfach links und rechts um einen Menschen sterben und das eigene Leben äh, in Gefahr ist, dass sich das auf eine Art und Weise auswirkt, dass man dann eben hart sein muss, stark sein muss. Und dass, dass das dann, wenn, wenn die, die harten Zeiten abnehmen, über die nächsten Generationen halt wieder so abgebaut werden kann. Mhm. Wenn man sich anschaut eben die, die Generationen, die vor uns kamen, ähm, wo halt die, die Aufteilung Männer und Frauen noch viel stärker war und ähm, wo Männer letztlich äh, wenig Freunde hatten, sich äh, nicht zu Wort, also nicht über ihre Gefühle gesprochen haben ähm, und, und ich meine, das bricht ja jetzt alles auf. Das ist ja etwas, was jetzt sich gerade am ändern ist und ich Befürchte, dass wenn es wieder eine, eine ganz harte Zeit ist und sei es ein Krieg oder eine, eine, andere, eine andere Geschichte, dass wir da wieder zurückfallen könnten. Das ist so ein bisschen meine Sorge.
0: Das also beschreibt ja dieser Zyklus auch, dass man, ähm, wenn wir jetzt diesen, sagen wir, 100 Jahre zurück Zeitrahmen nehmen, dass man diese harten Zeiten hat, die ja dafür sorgen, dass es nicht mehr hart ist, dass die äh, Männer, die da die da hart sind und stark sind, dass die ein so sicheres Umfeld gestalten, dass man nicht so hart sein muss. Da denke ich zum Beispiel an, an Großeltern, die keine Zeit hatten, um über Sinnkrisen und Depressionen und Jobsuche nachzudenken, sondern das halt gemacht haben, was das Überleben gesichert hat, um dann die Familie durchzubringen und ja, sozusagen sich selber wieder aufbauen mussten mhm. ähm, und dann die guten Zeiten zu kreieren und ja, ich bin fast der Meinung, dass wir so im, also wie, ich weiß nicht, der Zeitrahmen ist interessant, dass du den so ansprichst, ist mir gerade gekommen, die Idee ist ja auch abhängig davon, äh, was für eine Perspektive man hat, weil ähm, gemessen an den Lebensstandard jetzt, haben, hatten wir es nie so gut wie früher, wie, wie zuvor, also Komplette Menschheit eigentlich, ja. Ähm, wir werden älter und sind reicher und sind dicker und <lacht> glücklicher eigentlich als, als hier zuvor. Also glücklicher, wie will man das messen, angestellt, mal in äh, äh, Anführungszeichen gestellt, aber schon auch sozusagen die besten Zeiten, die es so gab als Mensch, könnte man, könnte man so behaupten. Ähm, und ich glaube, dass diese ähm, dass die Zeit, die wir jetzt erleben, man merkt es so, so ein bisschen, dass diese ähm, Ich glaube schon, dass, es, dass wir in der Zeit sind, wo viele schwache Männer da sind. Aber ich würde sie nicht als ähm, schwachen Sinne von muskulös oder hart sagen, sondern vielleicht so ein bisschen Charakterschwäche. Oder hm. ohne auch den, den das als ähm, so mit Fingerzeig, äh, du bist zu so schwach, sondern, oder mit Schuldzuweisung, aber ich glaube, dass, ich glaube, vielen Männern oder, um es auszuweiten, vielen Menschen geht es so, dass sie einfach super orientierungslos sind, weil mhm. diese ganzen alten Rollenbilder, die für so gute Zeiten ge gesorgt haben, jetzt so langsam wegbrechen. Wenn ich mir die Liste schreibe von, was ist ein guter Mann, äh, dann schreibe ich auf, der ist liebevoll und offenherzig, ist Kontakt, in Kontakt mit seinen Gefühlen, der ist weise, der ist aber auch nicht leicht herumzuschubsen oder ist klar in seiner Sprache, er ist mhm. dominant und aggressiv, wenn das sein muss, also das finde ich auch wichtig als männliche Kraft, ist aber kontrolliert und reflektiert, übernimmt Verantwortung und hat eine Moral und mhm. äh, ist aufrichtig und sensibel, all diese Dinge, aber ähm, ich habe das Gefühl, man ist bei bei vielen von diesen Eigenschaften nicht so ein, also so ein, nur so ein Sprung, so ein Sprung entfernt von der toxischen Männlichkeit. Also, ah, du bist oh. aggressiv. Aha. Ja, aber es ist ja auch per se nichts Schlechtes, aber schon, kann auch was Schlechtes sein. Oder mm. äh, du lässt dich nicht herumschubsen. Das ist aber toxisch. so also Du willst, bist kein Teamplayer und so. Man kann es richtig schnell flippen. Und oh. ähm, und ich glaube, dass das so gerade die Aufgabe ist von so schwachen Männern. Ich, ehrlich gesagt fühle ich mich auch ganz oft als schwacher Mann, weil ich halt auch nicht weiß, was ist meine fucking Rolle. So. Mhm. Keine Ahnung. So Und das war früher einfacher. Man geht in den Krieg, man macht Millionen Euro, man zeigt eine Familie und hat ein Haus. So,
1: ich habe alles nichts davon gemacht. So, und ja. Ähm, ja. Darf ich da was einwerfen? Ja, gerne. Ja. Ähm. Jetzt, wo du das erzählst und ich finde, du hast super gute Punkte und auch die Art und Weise, wie du verschiedene Eigenschaften ähm, erwähnst, die dir dann einen kompletten Mann ausmachen oder einen ganzheitlichen Mann, ähm, finde ich super, was du sagst. Und irgendwie kommt mir gerade so, kann es sein, dass es früher einfach eben aufgrund von diesen Rollenbildern, die es gab, war es halt ein, einfacher. Man hat halt etwas vor sich gehabt, wo man gesagt hat, okay, das strebe ich an. Und das ist ein Ziel vor Augen, das ich habe. Und man war auch nicht alleine, weil wenn ich jetzt an, an die Nachkriegszeit denke und wieder aufbaue, ähm, so wie mir das erzählt wurde und so wie ich das aus, aus Geschichten erkenne, ist, dass die Leute da zusammengehalten haben. Und man hat gemeinsam ein Ziel gehabt. Man hat das Ziel gehabt, ähm, wieder für, für Schutz und Sicherheit zu sorgen und einfach... Ähm, wieder die, die Gesellschaft, die Städte, die Dörfer wieder aufzubauen. Und ich glaube, das ist etwas, was... Es ist aus etwas entstanden, was natürlich nicht schön war, aber per se, dass es da viele Menschen gibt, die am gleichen Strang ziehen, ist, ist etwas, was ich urschön finde. Und kann sein, dass uns das fehlt, dass wir so ein bisschen wie so ein Händel ohne Kopf oftmals als Gesellschaft unterwegs sind mhm. und wir werden so nach links und rechts und oben und unten gezogen und irgendwie gibt es keine klare Linie und man weiß nicht genau, was in, in welche Richtung es gehen soll und welchen höheren Sinn vielleicht man seinem Leben widmen soll, mhm. dass uns das fehlt, frage ich mich gerade. Es klingt mega
0: nach Religion, was du da sagst, der
1: höhere Sinn. Was einen so
0: zusammenschweißt, ist ja komplett weggebrochen, also nicht komplett, aber in vielen, vielen Haushalten weggebrochen, das religiös sein. So. Ähm. Kennst du, du kennst dieses Zitat von Nietzsche, Gott ist tot? Hm. Mhm. Ja, also ist ja, glaube ich, nur die Hälfte oder nur so ein bisschen davon. Ich glaube, ja auch nur so ähm, ganz lose fällt mir nur ein, was er sagt: ist, Gott ist tot und wir werden nicht genug Wasser in den Flüssen finden, um das Blut von der Erde zu waschen. Irgendwie so ähnlich. Also er war nicht freudig, als er gesagt hat, ah, wir haben unser Gott abgeschafft, wir Menschen, weil ähm, das spricht vielleicht genau das an, was du sagst, dieses ziellos. ich weiß nicht so ganz, woher soll ich all diese ganzen Werte nehmen, die mir vorher so gut gegeben wurden äh, von außen, dann muss ich sie ja aus mir selbst herausholen und das geht, ich glaube, das geht. Ich glaube, das ist auch die Aufgabe tatsächlich, die wir als moderne Menschen haben, unsere eigene Moral, unsere eigenen Wertesysteme zu bauen. Hm. Aber es ist einfach sau anstrengend, glaube ich. Und ja, diese, ich glaube, zurück geht's nicht. Weiß ich nicht, ob man wieder zurück in die Religion kann. Ich finde es auch besser, sich selber solche, solche Sachen zu bauen. Es hat was Freies, aber... Hm. Naja, ja, das ist... früher war halt einfach. ne? Da war die Frau zu Hause, hat gekocht und Kinder bekommen und so. Heute <lacht> musste halt alles diskutieren. Mhm. Wer sorgt denn jetzt für Essen oder für Müll rausbringen? Oder... Mhm. Es wirkte mehr auf Augenhöhe, klar, mhm. total. Ich sage nicht, Frauen zurück an den Herd. Aber es war halt einfacher, wenn man das von außen so, so bekommen mhm. hat. So, und ja. das könnte schon dann auch vielleicht so ein... So ein finde, das sch schwingt so ein bisschen mit rein in dieses, es könnten harte Zeiten
1: werden. Hart im Sinne von, aber es lohnt sich mal, durch diese Anstrengung hm. zu gehen. Es kann wirklich sein, dass wir jetzt in der westlichen Gesellschaft durch so eine Art Teenager-Phase durchgehen, wo wir uns wieder neu finden müssen. Und das ist auf eine andere Art und Weise hart, weil wir uns da wieder zusammenfinden müssen. Und so wie du sagst, also heutzutage, ist halt nichts mehr in Stein gemeißelt und ähm, die Rollen sind nicht klar verteilt und deswegen bedarf es einfach mehr Kommunikation und hm. mehr sich ähm, Gedanken machen und das auseinander dividieren was halt auch uranstrengend ist. Und vielleicht ist es aber auch so, <lacht> in dem ganzen, letztlich, weiß nicht, in diesem, in diesem Spiel oder in diesem, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, aber äh, vielleicht ist es letztlich der, der, der Sinn oder der Sinn der Menschheit, beziehungsweise der nächste Schritt in Richtung äh, auf, auf unserem Spielfeld, Sinn des Menschen, äh, dass wir da lernen, äh, gewaltfreier zu kommunizieren, zum Beispiel, ja. weil eben Rollen nicht mehr klar verteilt sind und das vielleicht auch gar nicht der Sinn der, der Menschheit ist. Aber was man dafür braucht, ist gute Kommunikationsfertigkeiten. Und vielleicht noch was anderes, was, was ich auch glaube, was ganz stark mitschwingt, ist uh, Community und Gemeinschaft. Dass mhm. wir das einfach extremst verloren haben. Und ja, Individualisierung und sich loslösen von den großen Mächten, sei es die Religion oder der Staat. Oder Apple. Oder... <lacht> Apple, <lacht> habe ich gedacht. Als Firma. Oder, ja. ja, voll. Eh oder, oder großen Konzernen. Ähm, sich von dem loslösen und sich für sich selber Gedanken machen, auch über die eigene Moral, so wie du sagst. Ähm, aber trotzdem ist das nicht auch ein Spruch, no man is an island. Mhm. Ich, ich, ich glaube, das ist nicht der Sinn, der Menschheit, dass wir super individualisiert und nur für uns und für uns alleine. Ich glaube, dass Vielleicht ist das im Kern die große Herausforderung, die wir aktuell haben, dass wir wieder ja. zueinander finden. Ich glaube, ich glaub, da triffst du genau den Nagel, den ich
0: auch, äh, also genau den Nagel auf den Kopf, äh, von dem ich denke, dass das vielleicht das Problem gerade ist, dass man einfach nicht genau weiß, wie spricht man miteinander. Ich habe eher das Gefühl, dass, dass man so ein bisschen antagonistisch dem anderen gegenüber ist und sagt, ich mache alles alleine oder du bist dafür verantwortlich, dass alles so schlecht ist. So, mhm. dann wird es den Männern als Patriarchen irgendwie äh, in die Schuhe geschoben oder den Frauen, die, keine Ahnung, woke sind oder, wie weiß ich auch nicht, oder selbst daran schuld, äh, ist übrigens ja auch, wenn wir jetzt hier von Männern und Frauen reden, äh, dieses Zitat, ne dieses harte Zeiten und dann schwache Männer, äh, äh, mir fehlt total die Seite der Frau. Es ist ja mega unbeteiligt in diesem Zitat. Als ob die Männer für alles verantwortlich sind. Wer hat sich das denn ausgedacht? Also das fand ich überhaupt nicht gut. Aber vielleicht habe ich es auch falsch übersetzt. Vielleicht ist es hart man im Sinne von Menschen. Ja, das weiß ich nicht so genau. Mhm. Ähm, aber Frauen haben ja einen wesentlichen Anteil auch daran, ob es gut oder schlecht läuft. <lacht> ja, so. Und ja. ich glaube ehrlich gesagt, dass Frauen auch gerade ziemlich krass ziemlich krass zu struggeln haben mit ihren Rollenbildern. So mhm. werde ich jetzt die, werde ich jetzt Karrierefrau, aber ich will auch eine Familie haben. Äh, ich hier freie ich mich hier irgendwie von irgendwelchen äh, Rollenbildern und kann ich das überhaupt machen? Was sagen dann die anderen Frauen über mich, mhm. wenn ich jetzt, oder so? Also Oder was denken Männer von mir? Was Sagt die Gesellschaft? Ich glaube, es ist gerade nicht so schwierig. Also äh, nicht so
1: leicht. ja mhm. Das ist äh, ja voll spannend. Ja, ja ähm, weil du vorher gesagt hast, mit, dass du dass auch siehst, dass das Thema Einsamkeit eins ist und eben Kommunikation. Ähm, ich lese aktuell ein Buch, wo es um Kodokushi geht, ein japanischer Begriff. Und ich finde das Japanische super spannend, weil sie oftmals Begriffe für etwas haben, was sehr düster ist. Und dann ist es irgendwie so im ersten Moment... Also es, es gibt auch einen Begriff zum Beispiel ähm, für Tod durch Überarbeiten. Mhm. Dass man einfach durch so harte Arbeiten sich überhaupt nicht mehr um den eigenen Körper und das Wohlbefinden geschert hat, dass man einfach vom Sessel fällt und man ist tot. Und in Japan gibt es ein Wort dafür. Und das zeigt mir einfach, wie, wie Org die Gesellschaft drauf sein muss, wenn du dafür ein Wort brauchst. Mhm. Und Kodokushi ist ein Wort, das heißt einsamer Tod. Das sind Menschen, die sterben und keiner bekommt es mit.
0: Ja. Das passiert und in Japan viel. gerade,
1: ne? Ja. Und ich meine, ich kriege eine Gänsehaut, wenn ich das ja. ausspreche. Ja. Es sterben Menschen und keiner kriegt es mit. Ja. Ja. Und das ist so für mich der, der Inbegriff der Einsamkeit. Mhm. Dass, dass, es, dass wir das, unter Anführungszeichen, dass wir das zulassen als Menschen. Hm. Das ist einfach so hart.
0: Naja, Voll die Urangst von mir, einsam und allein zu sterben. So. Vielleicht auch aus gutem Grund. Ne? Aber, Dar darf ja. ich dir was
1: vorlesen aus dem Buch? Weil es ja. würde auch passen zum Thema äh, Männer. Ja, ja, ja. Und zwar geht es da gerade darum, also in dem Buch, das ich super empfehlen kann, das heißt Oben Erde, unten Himmel von einer Österreicherin, die glaube, einen japanischen Vater oder japanische Mutter, also halb japanisch, halb österreichisch ist und der vielen in Japan ist, äh, können wir dann verlinken in der Podcast-Episode, das Buch. Und in der, da in dem Abschnitt geht es gerade um die, geht es darum, dass ähm, die Protagonistin einen neuen Job annimmt. Und der Job letztlich ist es, Teil eines Reinigungsteams zu sein für Menschen, die den Kodokushi <lacht> machten, also Menschen, die verstorben sind und dann einfach Wochen oder Monate lang als Leiche in der Wohnung sind. Und wie man sich vorstellen kann, bedarf das an, an Reinigung. Ähm, für die, die nervenschwach sind, äh, jetzt nicht zuhören. Ähm, ich habe das nicht gewusst, aber da passieren einige Dinge mit dem Körper. Der zersetzt sich also die Digitärme lösen sich auf, das verfault und äh, letztlich entstehen dann Maden und diese Maden zersetzen den Körper noch mehr. Ähm, es beginnen äh, dann alle möglichen Lebewesen da zu entstehen, bis der Körper halt zersetzt ist. Und das, was überbleibt, ist so ein Gemisch aus Fett und Blut und das Haar und die Nägel bleiben über und das ist dann das, was, was diese Leute zu sehen bekommen und die reinigen das dann. Also ich finde das mega hart und mega heftig. Und anyways, äh, da geht es jetzt eben darum, dass sie ihren Job gerade erst neu beginnt und ihr Chef äh, sagt dann folgendes. Es gibt Studien, die belegen, dass Quatschen bei Frauen eine psychohygienische Funktion erfüllt. Sie quatschen, um den Stress loszuwerden, der sich im Laufe eines Tages in ihnen angesammelt hat. Wir Männer aber wir neigen dazu, den großen Macker zu markieren. Sowie es emotional wird, igeln wir uns ein. Es ist deshalb kein Zufall, dass die meisten Kodokusha, also das sind Männer, die, die diesen Tod erleben, den starken Geschlecht angehören. Herr Ono etwa, um den geht es da gerade, er war pensionierter Bankbeamter, unverheiratet, kinderlos, ein Klassiker. Er war sozusagen prädestiniert dafür, einen einsamen Tod zu sterben. Und weil er es vorausgesehen hat, hat er uns zu Lebzeiten damit beauftragt, seine Wohnung auszuräumen. Uff. Was denkst du? Uiui. Was fühlst du?
0: Er spricht doch für schlechte Zeiten gerade. <lacht> <lacht> ja, so. Also, äh, ja, ja, also ganz viel. Oh, also Männer, die nicht über, über sich reden, weil man es vielleicht nie gemacht hat oder nicht gelernt hat von seinen Vor Vorbildern. Klingt nach einer harten Zeit für mich. Leute, die einsam in der Wohnung sterben, ist viel passiert, klingt auch nach, nach einer harten Zeit für mich. Ich habe ähm, vorher ja auch überlegt, in was für einer Zeit, wo leben wir denn jetzt gerade? Hm. Und ähm, obwohl wir jetzt gerade hier in unserem Kulturkreis keinen Krieg erleben, glaube ich, dass der Krieg, den wir führen, eher so innerlich ist, mit uns selbst. Mhm. Ähm, und ja, finde ich, find ich dann, das spricht, äh, ich sehe so viele Symptome dafür, irgendwie viele, diese große Einsamkeitsepidemie, äh, unter Männern, Frauen auch, glaube ich, aber unter Männern mhm. viel. Ähm, ich weiß nicht, welche Episode das war, worüber wir gesprochen haben. Da habe ich irgendwie so eine Statistik mit, ähm, wie viele Suizide in Deutschland sind von Männern betrieben worden. Das war irgendwie 90 Prozent oder so bei, von denen, die sich, die sich umbringen. Ich glaube, Bildungs, äh, der Bildungserfolg ist super stark abhängig davon, ob man Mann oder Frau ist heutzutage. Also die Frauen, Frauen, was ich feiere, die Frauen sind gerade super krass dabei, äh, den Bildungssektor zu erobern, ähm, aber abgesehen jetzt hier von diesen Naturwissenschaftlichen und ähm, naja, so, aber da da sind die Männer irgendwie hinten dran, unser Testosteron-Level ist in den letzten 20 Jahren mega in den Keller gesunken, ob das jetzt was Gutes oder was Schlechtes ist, weiß ich gar nicht, ähm, aber es gibt so ganz, ganz, ganz viele äh, äh, Maßeinheiten, von denen ich sagen würde, äh, das könnten doch eigentlich schlechte Zeiten sein, in denen wir leben. Das spricht dein Buch, glaube ich, auch davon, dass jemand schon weiß, ich bin eins ich werde einsam sterben. Das... Ui. Und da wäre ja die Aufgabe, also nicht im ursprünglichen Sinn, vermute ich jetzt mal, nicht im ursprünglichen Sinn hart zu werden, und wieder stark zu werden oder zurückzuwollen zu diesem muskulösen, weiß ich auch nicht, äh, Soldatentyp, den man so kennt, sondern äh, sich genau zu überlegen, was für eine Art Mann möchte ich dann sein, um halt nicht da, da hinzukommen. So vielleicht. Ja.
1: Und vielleicht sogar, dass, dass wir in, ich, ich finde, man, man darf das immer äh, differenziert betrachten, ähm, weil wir als, als Menschen auf diesem schönen Planeten Erde sind in unterschiedlichen Entwicklungsstadien, je nachdem primär in welchem Land man lebt, aber dann auch welcher welchen Umkreis man angehört oder welche wie die, wie die Demografie ist, was für ein Bildungslevel man hat, je nachdem ist man ja woanders, auch wenn man jetzt an Spiral Dynamics denkt, wo man einfach verschiedene äh, Episoden durchgeht als einzelner Mensch, aber eben auch als Community oder als Menschheit gesamt. Und deswegen finde ich wichtig, es differenziert zu betrachten. Aber wenn wir jetzt von, von unserer Eins sprechen, also westliche Gesellschaft und höherer Bildungsgrad, ähm, dann denke ich, dass äh, es ganz wichtig ist, die harte Schale immer mehr abzulegen, vor allem auch als Männer, um da sich zu erlauben, weicher zu werden. Und was heißt weicher? Man ist sich selbst gegenüber ehrlich, man ist reflektiert, man ist emotional intelligent, man weiß, was sich in einem Grad tut, man traut sich das zu verbalisieren, man ist auf diese Art und Weise mutig, um über seine Probleme, seine Herausforderungen zu sprechen. Und was tendenziell auch eher eine Eigenschaft ist, die man eher an Frauen äh, zuweist, oder zuspricht, dass man auch mehr Community und Gemeinschaft und Freundschaften um sich herum aufbaut. Und ich glaube, das ist etwas ganz, ganz wunderbar lebensbereicherndes und dass vielleicht das unsere Aufgabe ist, ich weiß es nicht. In a nutshell
0: ein Cobro sein, quasi. Weil das macht ihr doch, oder nicht?
1: Also die, die Idee, so wie der Name schon sagt, Conscious Brothers, Echt. ist mehr Bewusstsein in das eigene Leben bringen, mehr Reflexion und nicht Brothers, sondern Brothers, weil es um die Gemeinschaft geht, um die Gleichgesinnten, den Schulterschluss, gemeinsam durch dick und dünn gehen. Voll. Ja. Das wäre. ich glaube, solche Männer schaffen,
0: ich glaube, solche Männer könnten auch wieder gute Zeiten schaffen. Ich sehe nicht, dass es ähm, das schreckt mich halt auch so ab, also natürlich auch unser Podcast. So. Wir werden natürlich nicht sagen, geil, werdet mal alle irgendwie Manager, die auf andere Leute äh, scheißen oder äh, auf Rechte von Frauen oder keine Ahnung was. Also sowas werden wir hier ja nicht predigen. Aber solche, solche Lösungsansätze gäbe es ja dann doch auch. Ähm, das würde ich dann als toxisch bezeichnen. Mir fallen da schon ein paar Leute ein, so, die man so aus Online-Präsenz kennt. Äh, was ich dann Finde ich auch schwierig für, wenn ich mir jetzt vorstelle, <lacht> äh, wie, wie ich als 20-Jähriger war. Oder stell dir vor, du bist ein 20-Jähriger. Wohin sollst du denn mit deinen Rollenbildern? Also, ist das denn jetzt gut oder nicht gut, dass man keine Ahnung, viele Drogen nimmt oder ein schnelles Auto fährt oder ähm, auf die Umwelt scheißt oder nicht? Ich glaube, die, die Jugend von heute ist auch äh, super reflektiert, viel bewusster und so. Aber ähm, ja, ich bin ganz froh, <lacht> das schon durchgemacht zu haben. <lacht> mhm. so, also, ja. kein, also immer noch, also als 20-Jähriger hatte ich nicht nicht den Druck, ähm, den Druck empfunden, äh, irgendwie mich selber zu sortieren oder äh, reflektiert zu sein. Also ich habe dann einfach wusste auch nicht, was ich mache, aber das war auch mhm. okay. Und ich habe das Gefühl, dass heutzutage irgendwie die, der Erwartungsdruck für, für junge Männer höher ist.
1: Das kann sein. Ja, also es ist spannend, obwohl nur so wenig Jahre vergangen sind, im Vergleich zu wo wir, sagen wir jetzt mal, Anfang 20 waren, ist es trotzdem aber wieder ganz anders, wo, wo die heutigen 20-Jährigen stehen. Also es ist echt, echt eine interessante Zeit. Und ich glaube, dieser ständige, schnelle Wandel ist natürlich auch ein Faktor, der alles nochmal schwieriger macht, weil man sich ständig neu sortieren muss und immer wieder neu seinen eigenen Weg finden muss. Und gleichzeitig aber äh, eben dieses Potenzial, das gäbe, wenn wir eine Gemeinschaft um uns haben, die uns beiseite stehen und uns begleiten, egal durch welche Herausforderungen wir gerade gehen oder auch wenn wir uns voll scheiße fühlen und gerade mehr Hilfe brauchen, als Hilfe geben können, wenn wir so ein Netz um uns haben, das uns auffängt oder unter uns haben, das uns auffängt äh, und immer wieder angenommen werden, für wer wir sind, dass das einfach den, den Stresslevel voll senkt und auch dieses sich ständig beweisen müssen oder was vorgeben müssen, mm. im schlimmsten Fall sogar.
0: Das ist übrigens super nett, ähm, dass wir gar nicht so in der Analyse drin sind zu sagen, was ist denn jetzt das oder was ist ein schwacher Mann, was ist eine gute Zeit, eine schlechte Zeit, sondern einfach direkt auf die Lösung gehen. Das finde ich total schön, einfach zu sagen, ja, versuch doch das zu kultivieren an Eigenschaften in dir selbst oder an, äh, wenn du das in anderen Männern oder anderen Frauen siehst, dann ist das ein Zeichen dafür, dass das vielleicht Menschen sind, die du um dich haben solltest. Äh, Bau dir ein Netz auf und so, das finde ich mega, mega angenehm. Das ist eine schöne, positive Botschaft. Ja. ich hätte fast Von gesagt, das ist ein schönes Schlusswort. <lacht> ich weiß nicht, wie lange wir schon geredet haben, es ist nicht so lang wie sonst, aber es fühlt sich gerade so stimmig an, es sei denn dir es noch... noch ja, ein. eine
1: Frage, die ich mir da noch stelle, ist, ähm, wenn man jetzt sagt, Männer und Frauen und ob es jetzt grundsätzlich einfach unterschiedliche Angebote braucht, weil bei bei den Workshops von Cobros ähm, ist es ja so, dass es im Kern um Persönlichkeitsentwicklung geht, äh, für Männer und dass es da eben ähm, auch andere Modalitäten, andere Tools vielleicht geben darf, als jetzt eher in so einem klassischen Setting, wo, wo Frauen sind oder einem femininen Setting und was ich mich auch frage, ist bezüglich Community, ob es Jetzt Stichwort Gemeinschaft oder andersrum, wo ist der Unterschied zwischen einer Männergemeinschaft und einer Frauengemeinschaft?
0: Das ist eine leichte Frage. <lacht> Ich kann sagen, da ist ein Unterschied. So, Ich weiß nicht, wie ich das definieren würde. Ich weiß aber, dass ich mich auf jeden Fall anders verhalte unter Männern als in einer gemischten Gruppe oder ich als Mann unter Frauen. Das mhm. ist zu 100 Prozent so. Das ist manchmal gut oder manchmal schlecht, aber ich habe das Gefühl, wenn ich zum Beispiel... Der Unterschied ist, wenn ich jetzt bei... Ich öffne mich irgendwie anders gegenüber Männern als gegenüber Frauen. Ähm, weiß nicht warum, ich habe das Gefühl, man versteht irgendwie mehr als Mann, wie das ist, wenn man, keine Ahnung, 15 Jahre Testosteron in sich hat fließen lassen und wie sich das anfühlt, wenn man weiß ich auch nicht, eine Erektion im Klassenraum bekommt oder ich so. Wie soll man da als Frau mitreden? Oder wie sich das anfühlt, wenn man, äh, wenn man Schwierigkeiten hat, über seine eigenen Gefühle zu reden mit, mit seiner Partnerin oder so. Ich habe das Gefühl, dass es unter Männern ähm, ist man schneller auf, auf, der, auf so einer miterlebten Wahrheit oder so eine, so eine okay. ja, so gelebte Erfahrung. So mhm. vielleicht, ähm, ohne also ganz vorsichtig, ne? ohne, ohne das irgendwie werten zu wollen. Ich kriege auch ganz viel Positives aus, aus Begegnungen mit Frauen, mhm. ähm, die dann meistens auch, Früchte tragen für solche Begegnungen mit Männern, dass sie sagen, wieso kann ich das eigentlich nicht mit dem machen, so wie ich mich mit meiner besten Freundin unterhalte. Mhm. <lacht> aber
1: ähm, ja, irgendwie ist es anders, ja. ja. Was glaubst ich glaub, du? Ich, ich, ich glaube, es ist genau das, was du angesprochen hast, ja. Dieses, das hast du urschön gesagt, ich kann es leider nicht wiedergeben. Was hast du gesagt? Geteilte Erfahrung? Oder Bestimmt, ja. Ir irgendwie sowas. Aber ja. aber letztlich die Chance höher ist, dass man verstanden wird oder auf so ganz natürliche Art und Weise verstanden wird, weil man Gemeinsamkeiten hat. Und das macht für mich ganz viel Sinn und das ist für mich auch der Hauptgrund, warum es Sinn macht, so etwas wie Cobros zu haben, was dann eben speziell für Männer ist. Weil man da schneller äh, Anschluss finden kann oder schneller hineinwachsen kann und schneller Teil dieser, dieser Gruppengemeinschaft werden kann. Und weil auch der Austausch beziehungsweise dieses ähm, Sich-Inspiration und Tipps holen nochmal ganz anders funktioniert, weil eben da viel mehr Leute dabei sind, die dann das Gleiche erlebt haben. Also, oder vielleicht alle dabei sind, oder wenn es jetzt ein spezielles Thema ist, die Chance höher ist, dass jemand dabei ist, der das schon erlebt hat. Und dann fühlt man sich schneller angekommen und ähm, kann auch schneller wachsen. Ähm, also, A, man fühlt sich angekommen und der Stresslevel sinkt, weil, ah, okay, ich bin nicht der einzige Depp, dem so geht, gibt es noch andere, es ist einfach ein angenehmes Gefühl und die Chance ist, dass man eben schneller wächst, weil man sich da auf andere Art und Weise Tipps holen kann, Inspiration geben kann. Also das, glaube ich, ist ein, ist ein großes ähm, Ding und was mich dann aber noch interessiert ist, wenn es jetzt zu einem Zusammentreffen zwischen Frauen wo es zu einem zwischen Männern kommt, ob es da einfach andere Herangehensweisen braucht. Also zum Beispiel, weil das Thema Testosteron und ähm, eben vielleicht die, die, dieses innere Feuer. Ähm, was wir bei Cobros machen, ist relativ zu Beginn, dass wir aktivierende Körperübungen machen, um da mal ins Spüren zu kommen, aber gleichzeitig auch, um überschüssige Energie äh, umzuwandeln oder vielleicht sogar zu, zu verbrennen, ähm, weil dann die Chance, oder weil man dann einfach geerdeter ist und sich dann auf eine andere Art und Weise austauschen ja. unterhalten kann. Weiß ich nicht, ob das bei Frauen auch so ähm, notwendig ist ähm, oder ob das anders funktioniert. Weiß ich nicht. Oh,
0: ich bin ja keine Frau. das ist anmaßend, ja, jetzt, jetzt darauf zu antworten. Ich vermute mal, dass es äh, dass die Frauen, ich habe das Gefühl, dass Frauen eine bessere Beziehung zu ihrem Körpergefühl haben als Männer. So, ja. Dann sagt man als Frau, ich muss mir das kurz mal raustanzen oder eine Bewegung machen oder mhm. mal was singen und so. Das ist irgendwie also Männern vielleicht ein Tool, aber nicht oft genutzt oder ähm, auch mit Scham behaftet oder so. Wer weiß, mhm. ob man das deswegen nicht nimmt. Also keine Ahnung. Dann könnten wir, glaube ich, uns noch was von den Frauen abschneiden als,
1: als mhm. Mannheit. Wäre auch spannend, da mal mit einer Frau drüber zu reden, die, die da jetzt mehr Erfahrung hat, die, die vielleicht in dem Bereich arbeitet. Aber ja, ich, ich kann mir auch gut vorstellen, dass es so ist, wie du sagst, dass es Frauen grundsätzlich leichter fällt, auf den Körper zu hören und intuitiv zu sein und sich dann auch das trauen zu machen, was sie in dem Moment brauchen, also emotional, um, um es rauszutanzen oder um es rauszustretchen oder äh, drüber zu schreiben oder mit jemand drüber zu reden. Ich glaube, dass es, ich weiß nicht, aber vielleicht ist es ganz oft auch bei Männern, diese Angst, verurteilt zu werden, hm. wenn man seine Emotionen zeigt. Und Emotionen kann ja auch sein, ein Tanzen. Kann ja. ja auch sein, über Probleme zu reden. Was auch immer, aber dass das irgendwie noch tiefer in uns drin ist, dass man das nicht tut.
0: Das ist ja auch ewig ewig so gewesen, diese Programmierung. Du bist das starke Geschlecht. Du gehörst jetzt dazu. Du machst, du machst hier keinen Tanz, damit, damit es dir besser geht. So, Obwohl es super dumm ist. Ne? Wenn, mhm. wenn jemand guckt, tanze ich halt auch. Aber <lacht> ja, <lacht> so und aber ich glaube da es gibt diese ähm, diese Bio, Bio Bauer -Landwirtschaft, äh, Lehre, Landwirtschaftslehre dass man Acker der, den man äh, um, äh, umstrukturieren will ich bin kein Landwirt ähm, auf Biolandwirtschaft genau so lange ähm, äh, so lange braucht dafür ich erkläre das schlecht nochmal von vorne. Also, wenn man einen Acker, zwar ein Bio-Acker, mhm. äh, umbauen, dann braucht es genau so lange, wie er früher, vorher als, als nicht-Bio-Acker, mhm. als konventioneller Acker bewirtschaftet wurde, um, um naja, zu diesem letztendlich Produkt des Bio-Ackers zu kommen. Also 20, 20 Jahre normale Landwirtschaft. Äh, brauchst du 20 Jahre, bis du dann sagst so, okay, jetzt habe ich es aber. Wow. Ähm, und vielleicht gibt es da sowas wie so eine Art Transfer zu, zu uns als, als Männer. Wir haben jetzt, keine Ahnung, für immer, <lacht> schon immer, nicht über Gefühle geredet oder es war komisch für Männer, über Gefühle zu reden. So von wegen, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Mhm. Vielleicht braucht es echt noch ewig, <lacht> bis die Männer sich das dann trauen und bis vielleicht auch dass jetzt äh, vielleicht auch Frauen das okay finden dass Männer Männer weinen so ich habe mhm. hab oft das Gefühl dass also nicht dieses ich liege am Boden und kann gar nichts mehr und heul nur noch und so damit kann man ja auch nicht so viel anfangen aber auch das Gefühl dass auch na vielleicht stimmt das auch nicht
1: ne ich nehme das zurück <lacht> Also du, du hast gerade vieles gesagt, wozu ich eine Meinung habe. Ähm, <lacht> super spannend, also sehr coole Impulse. Ich werde und... hier
0: konfus, merke ich.
1: Das ist okay. Ja. Äh, ich versuche, strukturiert zu bleiben. Ähm... Uh, wie soll ich das sagen? Ähm... Jede, hm. wenn etwas sehr lange auf eine gewisse Art und Weise war und wir leben in einem System und alles hat ja aufeinander eine Wirkung. Und jetzt war ganz lange auf eine gewisse Art und Weise, zum Beispiel, ein Indianer kennt keinen Schmerz, und auf einmal beginnen vereinzelt Indianer Schmerz zu empfinden und den auch zu zeigen, hat das eine Auswirkung auf alle anderen in dem System. Es hat eine Auswirkung auf viele Männer, die dann sagen, oh, was ist das für ein Weicher? Wahrscheinlich, weil sie Angst davor haben, dass selber, also sie das hat ja jeder Mensch in sich und äh, Angst davor haben, das zu zeigen, sich mhm. das nicht trauen, ist eine Reaktion. Oder gegenüber Frauen, die verwirrt sind, äh, was soll denn das auf einmal? Das ist was Neues, das kenne ich so nicht. Auch legitim und voll in Ordnung, aber dass man sich das gemeinsam anschaut. Also, so wie sich Frauen und die feministische Bewegung äh, ereignet hat, hat das natürlich auch einen Einfluss auf andere Frauen und auf Männer gehabt. Und genauso ist es jetzt, wenn, wenn Männer beginnen, ihre eigenen Rollenmuster zu reflektieren und zu ändern, hat das wieder einen Einfluss auf Frauen. Mhm. Also da bin ich mir sicher, dass das einfach so ist. Ähm, und zum anderen Punkt, mit dem Bioacker und äh, <lacht> diese lange Dauer, die es braucht, da möchte ich... Und um das, dass ich das erkläre, meinst du, die lange Dauer? <lacht> <lacht> hey, äh, komplett Dinge, komplexe Dinge brauchen, brauchen lange. Aber ich merke gerade, dass mir auch heute ein bisschen die Worte fehlen. Also irgendwie ist heute speziell, ich weiß auch nicht warum. Aber das macht nichts. Ist so. Ähm, genau, bezüglich, wenn es 20 Jahre so war, braucht es 20 Jahre, äh, um das wieder äh, rückgängig zu machen sozusagen oder wieder zu transformieren. Man sagt ja, ähm, das patriarchale System hat sich äh, begonnen zu entwickeln wie wir von Jäger und Sammler zur Land- und Forstwirtschaft oder Landwirtschaft hauptsächlich gegangen sind. Tja, ich möchte keine 10.000 Jahre warten. Das ist mir zu lang, da bin ich zu ungeduldig. Und ich bin mir sicher, dass es Möglichkeiten gibt, wie man das Ganze auf zwar eine achtsame Art, achtsame Art und Weise, aber trotzdem, dass man das beschleunigt. Und ich glaube, es braucht einfach mehr Vorbilder und umso mehr Leute es gibt, die auf eine andere Art und Weise agieren, als wie es Mainstream ist, umso, umso mehr Inspiration hat man, umso mehr Impulse gibt es von außen und umso mehr Sicherheit hat man, dass man sich auch selbst traut, einen anderen Weg einzuschlagen. Also ich glaube, wir, wir können das innerhalb von kürzerer Zeit schaffen. Die Frage ist nur, wie lange es dann in der gesamten Menschheit dauert, bis das durchgesickert ist. <lacht> Durch alle Gesellschaftsschichten, durch alle Kulturen aller Länder. Weiß also ich auch nicht.
0: Und vor allem sind ja, man kann es ja nicht von Kultur zu Kultur finde ich es auch schwierig, weil die sich so fremd sind ganz oft. Mir sind mhm. andere Kulturen halt voll fremd. Ähm, vielleicht gibt es da so eine Art Karawaneneffekt, dass alle so ein bisschen rücken, aber vielleicht mhm. einige schneller, wer weiß. Das das ist schwierig, wo du jetzt gerade Kultur sagst, es gibt, ich glaube, das, was dieses Zitat beschreibt, ist auch, könnte ein bisschen dieser Kulturzyklus sein, dass jede Kultur so eine Art Dynastie hat und nicht, also einmal hochlebt, dann so eine Gold, goldene Zeit hat und dann sich irgendwann selber abschafft. Also nicht aus, hm. da kommt jemand von außen, sondern baut sich von innen heraus ab. Hm. Das ist Rom, Persien, China, mhm. alles, alles, eigentlich jede, ne, dieses Commonwealth, British Commonwealth, also alles, mhm. jede, das ist eigentlich, mir fällt kein, kein Beispiel an, ein, wo es nicht so war. Ähm, es wäre aber ganz cool, wenn wir das schaffen, un ohne uns abzuschaffen, <lacht> sondern mhm. vielleicht nur diese schlechten Eigenschaften äh, oder diese in Anführungszeichen äh, ungesunden Eigenschaften so vielleicht besser ungesunden Eigenschaften hm. abzulegen, ohne dass unsere, unser, unser ganzes System äh, gesprengt wird. Dann, dass hm. man einfach sagt, das ist jetzt, das tut mir nicht so gut, das tut auch
1: anderen Leuten nicht so gut. Hm. Das können wir ja sein lassen dann. <lacht> das finde ich voll schön, weil das passt eben auch zu, zu diesem Zyklus, den wir zu Beginn angesprochen haben. Dieses harte Zeiten, äh, einfache Zeiten, äh, immer wieder dieser, dieser Zyklus. Und es war urschön, wenn, wenn diese Transformation sanfter mhm. sein dürfte, dass es nicht mehr große Kriege und Völkermorden, weiß ich, was alles braucht, sondern Transformation von innen äh, durch vielleicht Impulse von außen, aber dass es einfach nicht auf diese Härte und diese Endgültigkeit hinausläuft, sondern dass es trotzdem ein Weiterbestehen ist. Mhm. Wäre doch schön.
0: Ja, finde ich auch. Das finde ich ein schönes Schlusswort. Ich kann nicht mehr. Ich merke, dass mein, mein Hirn irgendwie brei ist. Ich glaube, es kommt nichts mehr Gutes bei mir raus. <lacht> hey, ja. fein, bei mir ja. auch nicht. Okay. Es ja. wird dann ja auch anstrengend, zuzuhören so wenn ich nur so rumstammel. Es tut mir leid. Ich bin ja auch nur ein Mann. Sehr <lacht> <lacht> ja, gut. Ja. So. Okay, fein. Also ich habe nichts mehr. Hast du noch irgendwas zum Verschießen an Pulver? Ansonsten?
1: Ja, ich finde, das war, war sehr schön. Auch ja. wenn, wenn ich mir selber heute ein bisschen konfus vorkommen bin. Ähm, aber gleichzeitig, ja, es ist eine Episode des Lebens. Wir haben ja gesagt, wir wollen authentisch bleiben. Ja. Und
0: dann war es heute einfach so. Es ist Deswegen hatte ich auch ein bisschen Schiss, weil ich einfach keine Meinung dazu habe. Ich finde es auch sau schwer, weil es ist halt so viele Einflussfaktoren da drauf, so, ne, wie, was ist gerade, sind es gute Zeiten oder was macht einen schlechten Mann aus, das kann man immer drehen irgendwie und Hauptsache, wir drehen uns keinen Strick, sondern hören auf unser Inneres mhm. und dann sagen wir, okay, das finden wir wichtig, das könnte vielleicht helfen, damit, es, damit man selber nicht eine schlechte Zeit hat und die Menschen um einen drumherum und das finde ich, ist uns eigentlich ganz gut gelungen heute, obwohl ich jetzt nicht die richtige Antwort habe auf sind wir gerade in einer schlechten Zeit oder in einer guten Zeit oder in irgendeiner, irgendeinem Zwischending dazwischen? Das ist vielleicht auch nicht wichtig.
1: Na, es ist sogar wunderschön, weil dadurch ähm, löst du dich ja von dem klassischen Rollenbild, dass man mhm. als Mann immer eine Antwort haben muss. Naja. Ist das nicht wunderbar, Matze? Sehr gut. Das hast du schön gemacht. Ah. Und, Und ich finde das auch super bereichernd, weil. Eine klare Antwort hat man auf Fragen, die einfach zu beantworten sind. Ja. Ja. So simpel. Ja. Das ist schön.
0: Hard questions hier. Ja, mhm. ja. Ach, fein.
1: Na, hat mich Danke, für deine, äh,
0: Ups. danke für deine Impulse. Danke für deine Impulse, mein Lieber. So, und dann weiß ich auch nicht. hoffe, ich hast du noch einen schönen Tag. Es
1: hat mich ganz, ganz, ganz sehr gefreut. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Mach's gut. Macht's alle gut. Bye. Tschüss.